0: ¡Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón!
1: ¡Hola, marketers! La semana pasada tuvimos nuestro primer webinar en directo en YouTube. Fue una hora entrando a saco con Steven Beamer de Ingenuity Payments a cómo adaptarse a la nueva normativa europea de pagos, la PSD2, Payment Services Directive 2. Está en YouTube, así que no vamos a convertirlo ya en podcast, pues hay bastante apoyo gráfico y todo eso. Así que os dejaremos en la descripción del podcast un enlace al vídeo por si queréis consultarlo. Insisto, esto es la RGPD del 2019, en plan el, el pending the ass de en el que todos los e-commerce tendrán que hacer cierto grado de adaptación para poderse poner al lío de la normativa de pagos con la Unión Europea. Siguiendo nuestra línea vinculada a la innovación en medios de pago, hoy os traigo la mesa redonda que tuvimos en el NextEvayments Madrid con los tres principales challenger banks que hay en España. Van a hablar Alfonso Sainz de Baranda, el Chief Growth Officer de Binex, que es el proyecto español, Matthew Gladstone, lo identificaréis fácilmente, es el del mayor acento inglés, Country Brand Ambassador de Revolut, que es el proyecto de origen del Reino Unido. Y Fernando García, Senior Business Development Manager de N26, el proyecto alemán. Una maravilla siendo competencia directa, lo bien que se conocían al detalle y cómo se completaban con completa deportividad. Sin duda tienen claro que su competencia no son ellos, sino los bancos tradicionales. Vamos a por ello. Empecemos con una sencilla que sea un eh, hola, quién eres, qué haces en tu empresa, como hicimos en el anterior, y soy un challenger o un neobank. (risa) Empezamos por ti, Alfonso.
0: Bueno, mi nombre es Alfonso Sainz-Baranda y soy el Chief Growth Officer de Vinext. Y bueno, nosotros, en este caso, nosotros somos un Neobank, ¿vale? Un neobanco. Y para responder a la pregunta, o sea, la diferencia principal es que un Challenger Bank se supone, o sea, esto todo se supone, porque no hay nadie que haya dicho nunca jamás que esta definición es la que es, porque creo que es todo inventado por, lo, por, el, por la gente que se, que habla de estas cosas en, en eventos como nosotros, ¿no? Pero Challenger Bank se supone que son eh, entidades que tienen su propia licencia bancaria y que compiten, pero que son nuevas y que compiten con los bancos principales, y los neobanks, como nosotros, somos personas. Somos los que no tenemos licencia bancaria propia, sino que utilizamos las licencias de otros. En este caso, mis compañeros, pues N26 lleva mucho tiempo siendo sal- Challenger, ¿no? Porque tiene su licencia. Y, y Revolut, pues justo hace poquito que, que tiene su propia licencia bancaria. En nuestro caso, no la tenemos ni la buscamos por ahora, ¿no? Pero bueno, eh, para resumir, Binext es. Eh, somos el primer neobanco español. ¿Vale? He nacido aquí, eh, tenemos ahora mismo, eh, nacimos en enero del año pasado, tenemos ahora mismo 180.000 clientes activos, con más de 30 millones de euros transaccionados a través de Binext al mes y 180.000 clientes activos y más o menos unos 300, 270 a 300.000 registrados, eh, que eso va cambiando obviamente, pero nosotros la verdad la única métrica que miramos es cliente activo y luego eh, nosotros lo que nos dedicamos principalmente y nuestro modelo de negocio se basa en un marketplace, vale nosotros lo que cuando entramos en el mercado lo que vimos es que al final las personas estaban eh, y todos de acuerdo o no, pues el modelo de negocio de un banco tradicional es yo capturo a un cliente le ofrezco una cuenta pues que sin comisiones y demás y luego eh, saco rendimiento a ese cliente vendiéndole mis productos propios ¿No? Entonces, si tú eres de Santander, pues tienes eh, préstamos de Santander, seguros de Santander si es que nosotros ha vendido otra aseguradora, ¿no? pero tienes también la hipoteca de Santander probablemente, etcétera. Nosotros lo que hemos venido a traer es un poco la misma experiencia que ha traído Netflix al audiovisual o Amazon al, al, al mundo del e-commerce, ¿no? porque nosotros lo que ofrecemos es un marketplace de productos financieros donde puedes encontrar el mejor préstamo, sea del banco que sea, la mejor hipoteca, sea del banco que sea, el mejor seguro, eh, sea de la aseguradora que sea. Y trabajáis y hay... por afiliación. Eh, con todos ellos, eh, depende del modelo de cada uno, pero en general sí. ¿Vale? Nosotros al final eh, les estamos trayendo ventas a ellos y ellos nos pagan por ello. Ajá. vale eh, Con la diferencia que nosotros al final ofrecemos y estamos trabajando cada vez en mejorarlo más porque esto es algo muy, muy complejo, ¿no? Es que el KYC sea único. Es decir, al final yo creo es que, que la secretario. gran venta, el KYC, el Know Your Customer, es decir, que tú ahora mismo cuando tú vale. quieres contratar, eh, Finicense, por ejemplo, que seguro que aquí conoceréis mucho, o Indexa, tú tienes que hacer toda la parte de identificación, de identificarte, tienes que subir tu DNI, tienes que mandar toda la documentación, tienes que hacer todo eso, y si luego, si quieres otro producto, otra fintech, tienes que volver a hacerlo. Y si luego te vas y pides un préstamo a ING, tienes que volver a hacer todo el proceso, ¿no? En otros lo que ofrecemos es que nosotros ya hemos hecho toda esa parte inicial y que compartimos a través de nuestro, eh, nuestro marketplace con los diferentes partners que tú quieras. De manera que ofrecemos lo mejor de ambos mundos, ofrecemos la libertad que te puede ofrecer elegir, elegir tú el producto financiero que te, más te convenga y por otro lado la facilidad de uso de los bancos que tienen al final todo integrado porque es todo
2: de ellos mismos.
1: Matthew de Revolut.
2: Muchas gracias. Uh, pues soy Matthew Gladstone del de Country Brand Ambassador para Revoluta. Uh, bueno, en Revolut uh, llevamos uh, cuatro años y, y estamos muy cerca de llegar a cinco millones de clientes en, en Europa. Estamos operando de momento en los 32 países de, de la European Economic Area, uh, que incluye toda la Unión Europea más alguno más. Um, y en España estamos el país número quinto, uh, con más de dos. Acabamos de pasar los 200.000 usuarios de los cuales tenemos 50, 60 mil uh, activos, con lo cual va creciendo bastante bien en España, puesto que empe- hemos empezado hace un poquito más que un año. Uh, yo, yo creo que estamos bastante contentos como, como va. Um, nuestra especialidad uh, frente a nuestros competidores es claramente el mercado FX, uh, y sobre todo dirigido a gente que viajen y que necesita uh, utilizar más divisas. Uh, por esto ofrecemos uh, tipos uh, de cambio interbancarios que nunca se, somos uno de los más competitivos en esto um, y muchísima gente utiliza la tarjeta Revolut para cuando se va de viaje uh, está claro aunque muchos empiezan por ahí y luego se dan cuenta que está súper práctico para el uso diario y, y, y siguen utilizándolo um, Y nuestro plan de expansión es es bastante bastante ambicioso. Eh, Este año esperamos abrir en Japón, Singapur, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda. Y y no sé si llegaremos a a algún estado en Estados Unidos, con lo cual tenemos un plan muy internacional. Somos uno de los fintechs más internacionales que hay entre otros Hay bastantes locales, bueno, Binance es más local de momento, uh, pero el, en Revolut tenemos ya por su, nuestro propio producto uh, ambición de ser uh, muy, muy internacional uh, desde el primer momento. Fernando.
3: Con N26 eh, lo, que, lo que estamos desarrollando es el primer, o así lo consideramos, el primer banco completamente digital eh, que opera de forma global. Esa es la visión del... Del, del negocio empezó como una fintech eh, en 2013 donde básicamente los padres podían crear una cuenta para que sus hijos viajaran y controlar los pagos que, que van haciendo y, y pues recargar la tarjeta cuando hiciera falta y, y poco después los fundadores se dieron cuenta que, que ese producto que habían diseñado para que los padres le dieran la tarjeta a los hijos lo quería el, pues el mass market ¿no? y, y pivotaron eh, desde hace casi tres años operamos con licencia bancaria desde Berlín por lo tanto, eh, la, la visión dentro de esta fintech de convertirse en un banco vino pues muy pronto. En aquel momento no, no solían tener esas aspiraciones las fintech. Y desde entonces, pues ya te digo, son, son casi tres años en los que se ha estado empujando mucho el concepto de ser un banco y un sustituto de la, de la banca tradicional. Los, digamos, los tres pilares fundamentales sobre los que se sobre los que se asientan en 26 son, en primer lugar, crear una marca muy potente y que conecta mucho con la con los nativos digitales, toda esta generación de, de millennials, generación Z y, y luego, pues, también gente un poco eh, un poco mayor, pero que, que se siente muy cómoda utilizando aplicaciones como Netflix o, o Airbnb o Spotify. Este tipo de este es un poco el perfil de cliente. En segundo lugar, es eh, tratar de de dar la mejor experiencia de usuario en en banca online. Yo creo que ahí estamos bastante parecidos. Eh, Bueno, si no no estás en esos niveles, pues no tienes nada que hacer en este espacio, yo creo. Pero bueno, ahí pues nosotros tenemos ratings de 4,8 en Apple Store, en Google Store, que que para lo que es... Bueno, vosotros sé que también estáis estáis por ahí. Eh, Pero comparado con la banca tradicional, pues es un cambio muy, muy radical. Y luego, en tercer lugar, es eh, ser súper transparente con, con los precios y no tener ningún tipo de condición ni, ni comisión oculta. Y en aquellos productos o aquellos servicios que sí que son de pago, eh, pues tratar de, de ofrecer un, un precio muy competitivo. ¿no? Entonces, es transparencia y, y justicia, si se si, si me acepta ese término. Y, y nada, en, tenemos dos millones y medio de, de clientes, es la última cifra, cifra oficial, operamos en toda Europa... Y lanzamos en Estados Unidos y y Brasil en la segunda mitad de este año. Eh, Y en España, pues llevamos desde 2017, entonces son dos años. Y pues cifras algo también, creo que la última cifra que se ha publicado son 200.000 clientes en en febrero se publicaron y y nada, pues creciendo también bastante rápido.
1: Ese matiz que pusieron ambos en usuarios activos,
3: ¿se puede saber? Usuarios activos, pues estaremos en torno a la mitad, más o menos
2: también depende cómo se define activos algunos dicen bueno pues que tienen que hacer transacciones sí. diarias otros uh, por semana y tal pero pero bueno suele ser mucho menos yo creo que todos los los challenger bank tenemos uh, estos puntos en común sobre todo lo que comenta sobre comisiones muy transparentes y, y baratos comparando con con el banco eso es una gran diferencia con la banca tradicional que si ves uh, la, la lista de tarifas que publican HSBC por ejemplo, pues son
0: 37 páginas sí. y además ninguna te aplica porque todas no, no. luego te las especializan en la oficina, ¿no? Claro. Así que nunca sabes Entonces, cuáles son las que te van a enterar.
2: esos son diferentes, uh, muy, muy grandes. Sí, esa quería ser mi
1: siguiente pregunta, ¿no? Porque más allá de esta merienda de negocios que podría ser el ¿y qué aporta uno contra el otro? Que sería como un poco tenso. <risa> que podemos entrar, ¿eh? aquí no hay problema. Pero estaría el... Eh, Aquí la gran batalla vuestra Realmente está en sacar parte del pastel A los, a los otros bancos ¿no? eh, ¿Cuál es vuestro, vuestro punto de fuerza? Ya habéis dicho alguna Que es las eh, comisiones más bajas Transparencia Y una marca que conecte con los millennials eh, Tú habías comentado El tema de la internacionalización ¿no? El tema de la gente que viaja Y que trabaja con divisas eh, hay, hay, no, ¿Cuáles son vuestras barreras? ¿Cómo las intentáis superar? Para, al final, la gente que está trabajando pues, con el Santander, con BBVA, incluso con ING, que en el fondo pasa en esta diatriba casta sí. también, ¿no?, a ser de los tradicionales contra vuestro tipo de modelo.
0: Yo creo que, que la principal barrera es la apatía, ¿vale? O sea, no, no, realmente no competimos a nivel producto con, con los bancos porque es que estamos tan por encima en prácticamente todos los criterios que pueda tener un cliente de usabilidad, eh, de atención al cliente, de y no hablo de nosotros, eh, hablo de, de todos en este caso. En usabilidad. Estamos muy por encima de cualquiera. En, en, en oferta de productos, sí que es cierto que todavía eh, hay algo. En España no hemos llegado, pero por ejemplo, N26 en, en Alemania ofrece de todo pueda ofrecer, y Revolut en Inglaterra también, nosotros ofrecemos Porque, ya casi todo. Pero... Perdón,
1: igual es interesante, lo de, recordemos los básicos, ¿no? en plan, tú te descargas la app, a ser cliente, tienes una cuenta, y la cuenta es gratuita normalmente, y después puedes eh, pedir una tarjeta, y la tarjeta normalmente sí que ya tiene un coste pedir la tarjeta, ¿no? es igual en los... No, eh, en
0: nuestro caso no cuesta nada, lo único que tienes que hacer un ingreso inicial de al menos 25 euros para que te la enviemos, pero totalmente gratis.
1: ¿En vuestro caso sí que suele tener un
3: coste? Eh, no, en nuestro caso es eh, el envío también es gratuito. Eh, todo gratis y sin condición. No, <risa>
1: no digo sí, pero igual tiene sí.
3: una condición. No, 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 en nuestro caso la, el, el, el producto estándar que es la, la tarjeta que es la transparente igual la habéis visto por ahí es, es gratis se te envía se te envía sin ningún coste y luego lo que tenemos son el producto black y metal que son nuestros eh, nuestros servicios premium entonces estas tarjetas black y metal incorporan un seguro de viajes y compras e incorporan
1: black vino de Alemania
3: ¿no? Sí, aquí, sí, sí, totalmente. No,
1: no, no tiene mucho sentido. No. La, tra- la tarjeta black. Lo que pasa es que hay
3: mucha gente que le hace gracia por el concepto, <risa> entonces, justamente. Sí, no, entonces, somos España, está claro. Exacto. Entonces, no quieren de la, la, de la, quieren la, la black la a, ver si, a ver si a ver hay algún chollete por ahí. Pero eh, Entonces, esos son los que son de pago. Más o menos el 20% de nuestros clientes hace el upgrade y entonces, pues, pues coge la black, que son 10 euros al mes, o la metal, que son creo que 15 ahora mismo. Eh, pero el 80% es, es gratuito, vaya.
1: Y a partir de ahí, eh, estos son los servicios como básicos que la gente usa habitualmente. Eh, Tenéis. Estoy recordando que hacía la pregunta banal de ahí, ¿no? En plan, ¿dónde sacáis el dinero? Tú lo has comentado, ¿no? eh, Si a partir de ahí empiezas a venderle otros productos, sean depósitos o lo que sea, y os con otros bancos y comisionáis. En, En vuestro caso, por una parte, sería con el upselling.
3: Sí, nosotros básicamente eh, poco el modelo de negocio se sustenta por una por un lado en en la parte de costes. Entonces, obviamente nosotros ahora tenemos eh, casi tres millones de clientes. Se opera todo desde una oficina con mil empleados. Está el banco en la nube, súper eficiente, súper económico. Entonces, la estructura de costes es radicalmente mmm, mejor que la de la banca tradicional y eso nos permite que con muy pocos ingresos tener un modelo de negocio sólido la parte de los ingresos los dos principales eh, canales de revenue son por un lado los memberships que es importante y por el otro es con el uso de las tarjetas entonces básicamente cuando alguien paga con la tarjeta ...el cliente paga lo mismo... ...por lo tanto es coste cero para el cliente... ...pero nosotros tenemos una comisión... ...que la paga el, el merchant... ¿no? La, el, ...el comercio... ...esos son los dos principales...
2: No, ...nosotros sí, exactamente igual... Eh, ...salvo que co- comentamos que tenemos... ...el, el um, Premier Partnership... ...con Visa y Mastercard... ...con lo cual realmente... El, ...nosotros cogemos una parte... ...una pequeña comisión... ...de la parte que iba a coger... ...o Visa o Mastercard... ...cuando haces una transacción... ...de tal forma que el cliente paga lo mismo... El, uh, el comercio, el, el merchant, pagan exactamente lo mismo uh, y nosotros cogemos una parte de lo que iba a, a coger uh, la comisión de visa o Mastercard. Con lo cual, eso es una una, una fuente uh, por transacción y luego la, la otra parte de, de los membership, que es el pues uh, 15-20% de gente que pagan uh, para tener una tarjeta premium o, o la metal que hemos hemos copiado en el N26 y tenemos uno Metallica. Que está funcionando muy bien también. Sí, a nosotros también. Es, es sorprendente estas cosas que al final de todo uh, es una cosa de marketing más que nada, porque funcionalidad es muy alguna diferencia. Pero ese micrófono, es ese micrófono. Perdón. <ríe> y. Um, y entonces uh, pues es un tema de marketing al final pero funciona muy bien o sea a la gente le encanta Ojo, y... eh.
1: es un tema de marketing pero funciona muy bien Ay, <risa> ah, los de marketing de la sala se están removiendo en su silla <risa>
2: no, es que no, al pero, final pero, el go to market pero esto quiere decir que la gente da importancia al tipo de tarjeta que sacan para pagar algo eso, eso cuando estábamos debatiendo hace unos años si entre Apple Pay Google Pay vamos a olvidar el tema de tarjetas y pagar solamente con el teléfono. Yo creo que está, no, no estamos a esto todavía. A la gente le gusta muchísimo. Ay, pues yo, yo seré
1: raro, pero estoy deseando no tener que andar con tarjetas por ahí y pagarlo todo con el móvil. Pero bueno, es esto que comentabas antes, lo de que ahora mismo también coincidís en que veis que la única barrera para tener millonadas de clientes, no solo 100.000 miles o tal, está en que la gente se lo piense. Es decir, que así que la gente diga, voy a valorarlo ante la comparativa objetiva, siempre estáis mejor.
3: Yo creo que, eh, por un lado, la gente efectivamente se tiene que es, es que se lo plantee, por otro lado, hay que llegar a ellos, ¿no? Entonces, claro, el público es gigante, el mercado, estamos operando en toda Europa, en nuestro caso, bueno, en vuestro caso en España, pero llegar a todo el público es, es complicado, ¿no? Y Muy caro. Y muy caro, muy caro. claro. Y muy claro. Entonces, eh, por un lado está que lo piense, por otro es llegarles al mensaje. En nuestro caso sí que tenemos bastante confianza en que aquellos usuarios a los que somos capaces de impactarles de una forma adecuada y y si son el público objetivo, la conversión es muy buena. Entonces, cualquier persona que sea un estudiante universitario, un joven profesional, alguien que quiera una cuenta secundaria para hacer pagos online o para viajar, por ejemplo, que será vuestro caso exactamente igual. Yo creo que sí que el mercado se va abriendo a a abrirse estas cuentas de una forma más, más rápida, ¿no? Es que quedémonos
0: con la con la cifra de que creo que en España solo el 2% de las personas cambian de cuenta bancaria en su vida. Ajá. es decir Estamos hablando de algo que... Eh, ¿y, cómo has le, ¿Y cómo elige la gente su primer banco? Pues probablemente porque era bueno. Heredado sus padres,
1: por sus padres. O
0: porque momento. era el que estaba más cerca de su primer trabajo o de su universidad.
1: ¿Solo el 2% cambia de
0: banco? Pero esto además no solo es España, sino que... Me están llamando. <risa> eh,
2: coge,
0: coge. Sino que, <risa> sino que estamos hablando de algo mundial. no o sea la, el, el servicio bancario, al final, a lo largo de, 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 de su vida es un servicio commodity en muchos casos, ¿no? Sí. Eres de un banco, pero, o a sea, nosotros dicen, ¿cuál es tu diferenciación? Y dices, bueno, pues es esta, 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 pero piensa un momento en cuál es la diferenciación entre Sabadell y BBVA. Pues probablemente sea que el de la oficina te haya caído mejor o que estabas con BBVA y luego te cabrea por una cosa y te cambias a otro banco, ¿no? Entonces, eh, el, una de las cosas que yo creo que, que es una de las grandes batallas en la que estamos todos es en crear marcas potentes Decíamos, ¿no? Que conecten con las personas, que la gente la respete. Un poco lo que han hecho eh, Apple, Amazon, eh, Google, etcétera, que han creado marcas que la gente quiere participar, ¿no? Y y eso es un poco lo que eh, yo creo, el fundamento de muchas de las cosas que estamos haciendo desde el mundo Neobanco Challenger Bank y que ahora estamos viendo sus frutos, de que la gente son marcas de las que quiere participar y de las que quiere ser. O sea, nosotros, por ejemplo, lo de la tarjeta rosa. Eh, que brilla en la oscuridad yo lo digo siempre <risa> es que eh, tú vas a una discoteca sacas v next y brilla ¿sabes? Eh, eso es algo que tiene un efecto pro, como decías tú sí, sí y, y nos lo dicen mucho y hay fotos en play- y, y cuanto más alcohol
1: bebes más brilla
0: es que es, 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 es. no, es que es, el, el, nuestro color es rosa fluor, entonces el flúor como sabes como las camisas estas sí, eh, brilla sí. con la luz con la luz negra entonces eh Eso es algo que es impagable. La gente le le flipa, le encanta. Y y, y nos piden, es verdad, mucho Apple Pay y mucho Apple Pay, pero eh, aunque lo saquemos, y cuando lo saquemos sabemos que mucha gente seguirá utilizando la tarjeta por el simple hecho de que que les permite tener algo muy diferencial al resto. no Otra cosa es cuando ya nos convertamos en mainstream y quién sabe lo que ocurrirá ahí, pero por ahora sí que es cierto que lo vemos como un
1: elemento de de evangelización brutal. Entonces, polimalo, ¿eh? Es, Es lo mío. Eh probablemente, asumiendo que la gente cambia muy poco de banco, eh, seguramente vuestro mayor hándicap está en lo que... Por eso insistís en lo de la marca el conocimiento de marca, en el miedo que me da, meter mis dineros en un banco que no conoce, mi padre me va a decir que te lo van a robar, se van a ir con él a Alemania y este tipo de cosas. ¿no? Por eso ahí lo importantísimo de generar marca. Por poder.
2: esto empezamos todos con el eh, tarjeta de, de prepago, que realmente el riesgo está muy limitado, nadie se mete todos sus ahorros a, a, la, a la vez en una tarjeta, es, es eh, gastos corrientes y se van cogiendo más confianza en el sistema.
1: Fíjate, méteme un dinerito, ve gastando y verás que aún no me fui a Brasil con él, ¿no?
2: Entonces, yo creo que es ahí. Yo creo que la la, la cosa realmente que más dificultad tiene, sobre todo los milenios o más jóvenes, es todo el procedimiento de abrir una cuenta uh, bancaria en, en, un, en un banco tradicional. Es horroroso. Y, y está siendo cada vez más difícil. O sea, no es que lo están poniendo más fácil. No, no. Al contrario. Te están pidiendo más papeles, más pruebas y, y cosas. Y bueno, tampoco lo he intentado últimamente en, en España, pero sé que en Gran Bretaña es en mucho Gran más Bretaña, difícil eso, eso ahora que, que hace 10 ha años. Damos en Ay, España Bretaña. no sé si ha mejorado, <risa> pero sigues teniendo necesidad de irse a la oficina, hacer la cola y tal y cual. Igual, de, de, no sé cuánto tiempo te está en abrir una
0: cuenta. Ver, en que, España ahora ya hay muchos bancos que te ofrecen el alta completamente online. ¿sí? Eh, de de todo. O sea, a ver, es que también, una cosa aquí, la banca en España está a años luz de cualquier otro país europeo. O sea, es que claro, ¿por qué el FinTech nace en Inglaterra? No sé, que vemos, es porque la banca inglesa tiene una tecnología malísima. o sea
1: ah, Años luz para bien. Para sí, bien, para sí, bien. sí. Ahí estoy sí, sí, de acuerdo. O sea,
0: eh, está eh, la banca... Oh, es que, de, de verdad, tú te vas a un banco alemán, que te vas a un banco francés o un banco inglés, a día de hoy, y estamos hablando de aplicaciones que teníamos en España hace 10 años. O sea, de funcionar. Eh, tú en Alemania todo va por papel. Menos en N26. En Inglaterra, ¿por qué nace el fintech allí principalmente? Pues porque es que la banca está mala, tan mala, tan mala, tan mala, tan mala. Es que no puedo ni expresarlo, es que de verdad que en 2016. No, 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 eh,
2: totalmente de acuerdo.
0: 16, eh, para abrirme una cuenta en Barclays tuve que pedir una cita, ir, y además es que mi nombre, que es Alfonso Sainz López Artamendi, le pareció muy largo y la tía, sin decirme nada, me lo cambió a Alfonso Artamendi. Y yo, cuando me llega la tarjeta y lo veo y digo, pero y voy al banco, tuve que esperar otra vez una cola de cojones y me dicen, no pasa nada. Si mientras aparezca en tu pasaporte algo de este nombre y yo o sea estás de coña o sea que no te cabía de brande y por dónde me pones Artamendi y es que aparte de eso la aplicación bancaria de Barclays no me dejaba ver más de 10 movimientos los 10 últimos movimientos y era lo que me dejaba ver y estoy hablando de 2016 bueno y me fui en 2017 y seguía igual es caro es que cuando te enfrentas a eso, normal que, que en Inglaterra esto haya triunfado. En España, en cambio, joder, es que de verdad, tú ves las aplicaciones que tenemos y están a años, a años luz. Por eso yo creo que el fintech ha costado más aquí arraigarse, porque la diferenciación tecnológica eh, no era tan clara.
1: Y dicho esto, ¿por qué Binex aparece en España y no los lanzas directamente a otro mercado?
0: Pues, pues porque estamos aquí.
1: O sea, me refiero...
0: Que, que cada mercado es cada mercado, nosotros somos españoles y queríamos lanzarlo aquí. Y sobre todo también por una cuestión ya ahí cuando, cuando empezamos con este proyecto, ¿no? Y, y Guillermo, Juan Antonio, Jacobo y yo estábamos muy bonitos bueno, y, y todo el equipo inicial, ¿no? Eh, aquí teníamos un reto de decir oye, eh, había muchas dudas de si realmente el fintech o un neobanco podía escalar en España primero porque el entorno competitivo era muy diferente porque los usuarios en España se les considera mucho más desconfiados que en el resto de Europa lo cual no es cierto Eh, y porque realmente ninguna fintech aparte de Fintonic y sus eternos medio millón de usuarios eh, 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 nunca, ninguna había conseguido llegar más allá de de una pequeña inicia, eh, iniciación ¿no? entonces eh, yo lo que defendía y lo que defiendo es que era una cuestión del go to market si tú haces un buen go to market las cosas funcionan y es lo que hemos demostrado en Binext que tú cuando haces un go to market adecuado centrado en el cliente y pensando realmente en todos los limitaciones que tiene tu producto las cosas funcionan porque el cliente no, el español no es más conservador que otros. Eso no es cierto. Es más, la educación financiera en Europa está por los suelos, país a, vayas a, a donde vayas. Sí que es cierto que dicen que en España es un poquito más baja, pero tampoco algo relevante. Y, y, no hay, y, y somos el segundo país, en, eh, creo que del, era del mundo, o segundo país de Europa en, en penetración fintech en, en ciertas áreas. Es decir, que España yo creo que es un país buenísimo para hacer fintech. Lo que pasa es que eh,
2: la falta de dinero, que eso… Bueno, ya es otra
0: cuestión, ¿no? <risa> eh, que en
2: España, iba a decir, eso es otra razón, que es mucho más fácil levantar dinero uh, en, en, en DC, en país? Londres. Bueno, no sé si ah, en, ¿en cuál… Malta lo... es más fácil <risa> levantar dinero aquí, te lo digo ya.
1: En <risa> Malta. <risa> sí, es
2: más fácil. Eh,
0: levantar dinero en España, cualquier cosa que no sea, eh, ¿sabes? Sota, caballo y rey es muy complicado. Ya lo decía, es que no, la, la no me acuerdo de quién era, no sé si era de Ortega, que os he dicho antes, o de Unamuno, es que no me acuerdo, que decía que innoven otros. Ah, ¿no? Esto ya lo decían en el siglo pasado, ¿no? Esto en España siempre ha sido así, innoven otros. Entonces aquí cualquier inversor, tú le venes con cualquier cosa que tenga mínimo de riesgo y ya se echa para atrás. Entonces, es, es muy complicado muchas veces eh, lanzar proyectos desde aquí.
1: Vayan afilando sus cuchillos los, sí, los bancarios sí. de la sala. Hago una pregunta y ya abrimos diálogo. Eh, el perfilado eh, de vuestros usuarios, es decir, ¿qué tipo de usuarios? Suena, sobre todo hay la tarjeta rosa de la discoteca, que son tirando a, a jóvenes, ¿no? ¿Tenéis más o menos identificado eh, cómo son? ¿Son todos así, menos de 30?
2: No, no todos, pero, pero la gran mayoría, por supuesto, la gente que, que está muy cómoda utilizando el móvil, el smartphone, para manejar con, con el dinero, o sea, que esto está claro, eso es el, el número uno criterio, tiene que estar muy mm. cómodo.
3: Sí, nosotros es, es igual, ¿no? Los pues nativos digitales eh, o gente que o, o digital lovers que llamamos, ¿no? Que, que son un poco mayores. Un dato que me llama la atención de N26 es que la mitad de nuestros clientes tiene más de 35 años. Que yo cuando cuando me unía al proyecto pensé que sería el 90% millennials y eso a nivel mundial. Sí, no, pero en España está parecido. ¿Ah? Sí, 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 sí.
1: Digo porque se había pensado. Igual en Alemania, como lo que comentáis que está tan
3: mal. Sí, no, no, no. En general va, va bastante parecido en todos los países. Y bueno, simplemente es que al final tendemos a pensar que un nativo digital es un chaval muy joven pero no, no, no. mi padre utiliza todas las aplicaciones no y se mueve en Cabify también entonces una persona que se mueve en Cabify, pues es susceptible de, de utilizar un, un, un producto como el nuestro no sobre todo en el momento que lo conocen pues mis padres que no se querían hacer en el 26 ya viajamos el otro día en familia y se lo han hecho y han ido con su tarjeta y van más tranquilos porque se resistían eh tus padres sí, se bueno, resistían. Sobre, todo, sobre todo pasaban <risa>
4: <risa> pero Tenía ya la apatía que
3: decía, ¿eh? claro pero de repente ya dice, claro la pues. y de repente dicen Oye, pues pues venga, me la hago, meto ahí 2.000 euros y me voy al viaje y, y pago con esto. no entonces eh, y, y les gusta, y, oye, qué divertido esto, me ha llegado la notificación. Entonces, eh, bueno, nuestro foco y donde más invertimos, sí que es verdad, que es en los, en los nativos digitales y la gente más joven, porque es donde también tenemos mayores tasas de conversión y, y, y entramos con más fuerza, pero eh, al mismo tiempo, los que son un poco mayores son mucho más rentables, porque el chaval universitario no se saca la black y, y transacciona 4 <risa> euros al mes, mientras que el que consigues poner la nómina en eh, N26, por ejemplo, pues ya es un cliente muy rentable y es una apuesta pues, a mucho más largo plazo, que es a donde nosotros aspiramos ¿no? como banco.
0: También, sí, pero... bueno, no eh, nosotros, nuestra edad media está en 33 años, eh, pero realmente o sea, es casi todo mayor de 27. Eh, o sea, estamos ahí un poco en un núcleo, pero porque. O sea, nosotros desde el principio nos decían, ¿no? los periódicos salían, la banca millennial. No nos olvidemos, los millennial son todos 36. los 36, lo,
1: hasta eh, ¿eh? 36.
0: Exacto. O sea, sí,
1: sí,
3: aquí eh, yo también.
0: Yo los, <risas> los 18 a, eh, después del el 2000. después 2000. De Entonces. Es mucho más amplio. La gente piensa en Millennial y piensa en el chavalín de 20 años. No, Millennial es mucho más. Esos son y... generación
1: Z, ¿eh? Sí. Ordenemos.
0: <ríe> Entonces, eh, en nuestro caso, una de las diferenciaciones más clave que yo creo que hemos hecho nosotros es que nosotros nos hemos enfocado desde muy al principio en el mass market. Es decir, no en, en, una, en un nativo digital ni nada. O sea, no hemos buscado gente que estuviese cómodo con su móvil ni gente que viviese el mundo de la tecnología. Sí que es cierto que muy al principio sí que lo hicimos, pero bueno, era para, más bien para, para hacer toda la prueba de concepto cuando estábamos en, de septiembre de 2017 a diciembre que hicimos los primeros mil usuarios dando tarjetas por la en eventos como aquí en google campus no y en muchos otros sitios
1: ahora ya no ahora ya bien se con cinco
0: pero ahora eh, pero desde muy al principio nosotros dijimos oye cómo podemos llevar esto a la gente eh, que no O sea que no tiene ni idea de lo que es el fintech es más el 50% de nuestros usuarios están fuera de grandes ciudades o sea, nosotros tenemos un 30 en madrid un 20 en barcelona y un más o menos bueno es menos del 50 ¿no? y un 10% entre valencia sevilla y Bilbao pero el otro 40% es todo de fuera de grandes ciudades y es también una de las diferenciaciones que nosotros hemos visto y también en que nosotros nos hemos centrado mucho en hacer un producto muy básico, pero que para la gente que nos usa es lo que quieren no y que nosotros luego o sea, que sabemos que podemos encontrar productos financieros que a ellos les pueden interesar en el futuro. Okay.
1: ¿Alguna pregunta en la sala?
3: ¿Qué papel están
1: jugando los nuevos bancos y sobre todo qué papel van a jugar en un corto plazo en mercados poco bancalizados como sería Latinoamérica en concreto? Fernando ya nos mencionaba que ellos van a abrir en breves en Brasil, pero no sé si tenéis pensada una
3: expansión hacia el mercado latinoamericano.
0: Muy... Bueno, tu... bueno, nosotros sí que tenemos planeada una expansión para el mercado latinoamericano. Eh, yo creo que hay una cosa que eh, desde aquí de Europa no lo pensamos mucho, pero mmm, o sea, hay, hay dos, hay como tres mercados. Está el, banca- el, ban- el mercado bancario normal, luego está el no bancarizado, que es el que solemos pensar, ¿no? Y luego está el que se denomina underbanked. Es decir, gente que puede tener una cuenta bancaria pero que eh, debido a su score crediticio, debido a a las posibilidades que tiene, pues no tiene acceso a ninguno de los productos que le puede ofrecer un banco tradicional. Y yo creo que eh, la mayor parte de Latinoamérica está en ese segmento. No es que no tengan cuenta bancaria, sino que la tienen pero no pueden acceder a prácticamente ningún, ningún producto bancario. Eh, entonces ahí yo creo que no es el neobanco el que realmente va a hacer el cambio sino es eh, la tecnología que se puede utilizar a la hora de crear nuevos productos financieros. Es decir, o sea, al final los neobancos lo que hacemos somos el front ¿no? de, de muchas cosas. Y luego creamos productos financieros propios, o los hacemos a través de un marketplace o con acuerdos bilaterales, eh, eso cada uno a su manera, ¿no? Pero yo creo que la gran, el gran salto está en, en o sea en que te puedan hacer un score crediticio en base a tu actividad en Facebook el que te puedan dar una hipoteca eh, quizás de una casa muchísimo muy inferior porque ahora con gracias a Google Maps eh, el gobierno es capaz de tasar las casas muchísimo más sencillo de lo que antes podían cuando sabes en, en sitios de, de corto alcance es decir que ahí yo creo que el reto en Latinoamérica está más en la parte de producto y luego en que existan entidades como nosotros que traigamos ese producto a las masas ¿Vale? entonces eh, por eso yo creo que muchas de las veces dices ¿por qué de repente salen ahora eh, tres neobancos o cuatro neobancos en el mismo sitio? pues porque llega un momento en el que ese germen se cristaliza ¿no? y ahora estamos viendo en Latinoamérica llevan más o menos un año y medio en eh, México acaba de sacar una, una ley FinTech en, en bueno, en Argentina prácticamente puedes hacer lo que quieras o sea tú mismo puedes abrir un banco prácticamente bueno no un banco pero sí una entidad en el electrónico eh, porque tienen una cosa completamente libre eh, en Chile pues es más como España ¿no? tienen también su ley pero es un país pequeñito es decir hay muchísimo que hacer en Latinoamérica eh, nosotros estamos planteando ya el hacerlo y, y yo creo que va a ser una revolución porque básicamente supone sacar el rendimiento de millones y millones de clientes de los cuales nadie estaba sacando nadie le estaba aportando valor ni, ni, ni consiguiendo sacar valor de ellos
3: ¿no? sí. Mira, eh, no, muy interesante este, este último punto. En, en nuestro caso, como os decía, entramos en Brasil la, en la última, la última parte de este año y a partir de ahí sí que el plan es en el año que viene expandirse a otros, a otros tantos países de, de Latinoamérica. Eh, nosotros, el, la verdad que la, la expansión de N26 es, es muy ambiciosa y, y el objetivo es en pocos años llegar a 100 millones de clientes. ¿no? Eso es lo que se ha comprometido con, con los inversores. Pues eso... Pues de aquí a 7-8 la... años, 7-8 sí, años. Ah, siete, ocho. Es, ese es un poco lo, los compromisos que tenemos con inversores y, y obviamente Latinoamérica va a jugar un papel muy, muy relevante. Entramos primero en Brasil, que, que ya de hecho, lo he visto esta mañana en la presentación de, de Asier. Eh, está eh, Nubank, que, que tiene ya una valoración de 4 millones, de 4 billion, no Y nosotros entramos ahí un poco, lo que vimos es justo que era un poco nuestro momento de decir ahora o nunca, no porque está empezando a salir muchas otras fintechs, muchos otros challenger banks, neobancos, y, y pensamos que había que ir ahora a, a todo gas o perder un poco la oportunidad de un mercado impresionante como es el como es el brasileño. yo creo que en relación a lo que decías de, 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 de poder ofrecer nuestros productos a a, a todos estos distintos segmentos de de población, yo creo que un impacto muy positivo y muy potente de de lo nuestro es que cuando hablamos de tener una cuenta bancaria gratuita eh, que te permite, pues obviamente, hacer tus pagos, domiciliaciones, pagos con tarjetas transferencias, todo esto gratuito en, en España y en Europa pues ya como que está muy normalizado y dices, bueno, sí, pues lo doy por hecho que va a ser gratis. Pero claro, cuando eres capaz de ofrecer este mismo producto completamente gratuito a personas que tienen una condición económica muy muy baja, pues realmente es un, es un producto excepcional para, para ellos. ¿no? Entonces yo creo que que sí que va a tener muy buena aceptación. Lo veremos dentro de poco. No sé vosotros si estáis en, en Brasil. No,
2: no, no, todavía no, no. Nosotros estamos muy enfocados en Asia uh, de momento, uh, en la, la parte más desarrollada de Asia. Ah. Y, pero bueno, yo espero que Latinoamérica también sería un, un sitio muy interesante para nosotros. Hay una cosa clave, que al tener uh, costes para el usuario muy baratos o gratis en muchos casos, pues tenemos mucha ventaja para ir a estos mercados. Uh, lo tengo clarísimo. Um, y entonces en, en algunos casos uh, que esto bueno, se ha visto en África, por ejemplo, con el tema de empresa, uh, etcétera, se han saltado totalmente uh, realmente pasar por la, las bancas tradicionales, porque no tenían demasiadas oficinas. Que entiendo
1: que era por donde iba la pregunta en el fondo, ¿no? de eh, sí. sociedades tan poco bancarizadas como puede ser las latas o México y tal si sí, podría ser este un factor de saltarse a la banca tradicional y entrar directamente, igual que en muchos países se han saltado el ordenador y han saltado a internet a través del móvil. Exacto,
2: exacto entonces yo creo que esto va a ser un, 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 una cosa muy positiva para todo este, este sector. Y,
3: y, y yo creo que otro, otro factor eh, clave, pues en concreto con... Con Latinoamérica, por ejemplo, o en nuestro caso que vamos a estar entre Estados Unidos y Latinoamérica, la cantidad de dinero que se mueve entre estos dos países, en el momento que, que empiezas a coger escala global, ofreces un pues claro, tienes un apalancamiento en tu beneficio, todas las transferencias, imagínate entre México y Estados Unidos, o Brasil, Estados Unidos, Latinoamérica con España, con Europa. Entonces ahí es donde el producto de repente va cogiendo, conforme vas cogiendo escala, va siendo exponencialmente mejor.
0: Es más, o sea, en todos los informes, esto es como contra con eh, de los clientes que los bancos ganan más dinero son justamente los que menos tienen, ¿no? Eh, en comisiones, me refiero, eh, obviamente. Yeah. Y esto, eh, hay muchísimos informes al respecto. Es más, esto ha sido una iniciativa europea. Eh, que crearon la cuenta de libre acceso, esta que son la, unas cuentas gratuitas que tienen todos los bancos de, de Europa obligados a ofrecer a ciertos colectivos que no tienen acceso, o sea, que no tienen ingresos. Eh, bueno, más o menos, ¿no? Me haciendo así. No, me, no estoy 100% seguro de cómo va, pero sí que sé que hay una iniciativa de ese tipo, ¿no? Porque al final, cuando tú no tienes ingresos, o por ejemplo, eres un inmigrante que acaba de llegar a España, ¿Vale? Pues quizás no tienes todavía la documentación, pero sí que puedes abrirte una cuenta, pero tienes que pagar por la cuenta. No, no como una persona que tiene su nómina y no paga. Y además, eh, si tú quieres luego enviar dinero a tu casa, que está, por ejemplo, vamos a decir, Ecuador, eh, te cobran unas comisiones que son, eh, vamos, o sea, estratosféricas. Entonces, al final lo que se da es que justamente los que más lo necesitan son aquellos que acaban pagando más comisiones en el mundo bancario actual. ¿no? Sí, ¿no? Y eso es algo... Que ya tengo que hay una cuestión, de hay moral, ¿no? Pero que, que no, no es un problema aquí bancario, es un problema también de, de acceso y de legislación eh, y, y que y que hay que solucionar. Y yo creo que hay todo el tema de, justo lo que tú decías, de las remittances. ¿no? Exacto. Es sí, sí, decir,
2: que eso es el mercado de remittances que ahora son son los más caros, los transferentes que es... Sí, y ahí, cool. vamos, o sea, el, el poder que...
0: O son sea, una de las cosas que nosotros nos vamos a apalancar más es justamente en este tipo.
4: Los márgenes son tan pequeños y, y cuanto más operadores sois, pues más pequeños serán. Y todo es gratis y todo está guay. Pero eh, los bancos ganan dinero prestando dinero. Entonces, eh, vosotros al final tendréis que prestar dinero. el caso del marketplace tendrá que prestar dinero a alguien. Vosotros estar en intermediación. Para los tres, es cómo vais a hacer el scoring o qué habéis pensado, porque también eso tendrá que evolucionar, ¿no? Creo que ya, o sea, d- d- dame el, tu dedicación de la renta y demás, o sea, tendrá que habrá algunos métodos un poco más más modernos, más pulidos más rápidos sobre todo y luego en el caso de BINES ¿lo hacéis vosotros el scoring cuando os pide una hipoteca o deriváis a la.?
0: Nosotros lo que hacemos es eh, nosotros recopilamos la información y cada entidad hace su propio scoring con la información que nosotros les pasamos a través de API Siempre que el cliente dé permiso para hacerlo. Es decir, yo soy cliente, yo tengo todos mis datos en mi Next y cojo, accedo al marketplace y dices: Oye, mira, tienes aquí 17. ¿Quieres una quote? O sea, ¿quieres un precio específico de estos 17? Eh, pues oye, tenemos que compartir tus datos. Son estos datos los que vamos a compartir. ¿Te parece bien? Ok, cogestas estas, eh, a través de API vuelve una serie de precios, digamos, y tú decides. Y una vez que contratas, ahí ya pasamos todo el resto de la información, como tu DNI, etcétera, eh, para la contratación. Entonces, eh, siempre todo a través de APIs y todo al instante. ¿vale? Bueno, cuasi al instante todavía. Estamos trabajando en hacerlo que realmente sea al instante.
4: Si trabajas con bancos normales, al instante... Eh... Tú lo puedes mandar, pero aunque que te respondan ellos va a ser difícil.
0: Bueno, eh, hay ahora mismo como 30 entidades en España que te dan préstamos hasta 40.000, 50.000 euros, en el que es al instante prácticamente, ¿eh? o sea, tienes desde los que te dan 100 hasta los que te dan 30.000. En hipoteca sí que es cierto que no es al instante, ahí sí que hay una parte telefónica y probablemente y, y, la, cons- y la contratación final tiene que pasar por un notario y demás, Pero bueno, eso ya está cambiando. Eh, Nosotros tenemos como partner a Antbank, que es My Investor, que ya sabéis que ofrece una una hipoteca completamente digital y sin ningún tipo de de vinculación. Eh, Entonces hay, por ejemplo, ya tenemos a uno que ya lo hace y con el que nosotros ya tenemos eh, y ofrecemos hipotecas. O sea, que, que poco a poco se irán uniendo otros. No nos equivoquemos y pensemos que ya toda la carne está vendida. O sea, todavía hay muchísimo trabajo por hacer para poder hacer, para poder conseguir que la, que la experiencia sea 100% digital, ¿no? Pero se hace donde vamos.
3: Sí, en, en nuestro caso, eh, efectivamente, nosotros entramos en los países eh, con el producto, digamos, estándar, que es la cuenta asociada a la tarjeta y, y las funcionalidades que tiene N26, Y sí que se busca, eh, conforme se va desarrollando el mercado, incorporar nuevos productos, pues lo más típico, inversión, ahorro, crédito. eh, Y esto, como como lo hacemos nosotros, es con la integración de partners eh, locales. Entonces, se trata de buscar generalmente fintechs que están ofreciendo el producto que nosotros queremos integrar. eh, Les evaluamos, consideramos que es el mejor un poco, pues igual que vosotros tenéis el marketplace, nosotros tratamos de seleccionar al que mejor ofrece ese, ese producto y lo integramos en la aplicación. Entonces, así lo hemos hecho en, en Alemania, donde ya tenemos varios partners integrados. En, por ejemplo, en el caso de transferencias internacionales, tenemos integrado TransferWise. Entonces, tú cuando lo haces en N26, automáticamente te salta el pop-up, rellenas los datos como si estuvieras en, en N26, pero realmente estás haciendo la transferencia. El cliente lo ve, ¿no? Powered by TransferWise. Y será un poco así la, la evolución a futuro, ¿no? Si, si cogemos, por ejemplo, el caso de hipotecas... N26 no se va a poner a dar hipotecas ni se va a poner a hacer el análisis de riesgo, sino que lo externalizará a un partner que integramos en la aplicación. Nosotros cobraremos una comisión por, por las transacciones que se, se han formalizado y en caso de que la cosa vaya mal, pues no acabamos con una casa en el activo, entonces pues ganamos menos dinero, cogemos menos riesgo y cogemos al, al partner más especializado y que mejor servicio presta para hacerlo. ¿no? O sea, es un poco la... La estrategia
2: nuestra. De, de, de nuestra parte, de momento, no estamos haciendo préstamos, pero está claro que va a llegar. Yo creo que nuestra estrategia va a ser muy parecida a la del N26, hacer partnerships. Uh, men, menos que en mar- Marketplace, o sea, probablemente iremos eligiendo en distintos sectores quién es el que, y según el mercado local, porque también es una, es una cosa bastante local, quién es el partner que más corresponde. Pero incluyendo no solamente bancos tradicionales, también uh, uh, peer-to-peer lending, ese tipo de cosas. Uh, entonces, uh, según Igual. Y yo, yo Sería creo que mucho ser. más dinámico uh, y mucho más fácil, desde luego, uh, pedir préstamos uh, a través de la app que, que la banca tradicional. Esto.
0: El, el, el problema, y
2: aquí os hago una pregunta, el problema siempre
0: que yo he visto en el modelo eh, de elegir un partner y que sea ese, es que al final acabas con el mismo problema que tiene la banca tradicional y es que eh, acá, eh, el que es mejor ahora no significa que vaya a ser el mejor dentro de cinco años y no es, y no significa que vaya a ser el mejor dentro de dos. Entonces, en un mundo en el que están apareciendo continuamente best of class… ¿no? Eh, la única manera en la que yo creo que te puedes mantener realmente tú como esto Class es en un formato abierto en el que sea muy, muy fácil integrarte, porque es que si no, al final te estás bloqueando. Es más, o sea, vosotros ahora mismo en N26 no podéis ofrecerle esos préstamos en España pero porque sí, sí, sí. Pero, y justamente por eso porque es un partner que está solo en Alemania y el coste de esa integración es enorme ¿no?
1: última pregunta si no última ah, sí, no, sí, sí,
3: pregunta está, está un poco relacionada también ¿eh? ah bueno. bueno y más ¿Sí? seguramente para Alfonso también en el marketplace os, os planteáis un poco eh, productos transeuropeos y lo pregunto por dos cosas ¿no? porque la regulación y el mercado lo permite pero de facto no pasa o sea no hay bancos alemanes que ofrezcan créditos aquí y viceversa ¿no? entonces una solución que pudiera integrar todo
0: esto? Sí eh, Bueno, nosotros, por ejemplo, ya trabajamos con Racing que también lo hace aquí en nuestros compañeros de 96, que Racing te ofrece depósitos de toda Europa, ¿no? Y, y cada vez hay más, o sea, por ejemplo eh, joder, creo que el, el, uno de los países que utilizamos para préstamos, que es préstalo eh, ya está incluyendo entidades, entidades de, de países nórdicos dentro de los préstamos porque sí que es cierto que, es lo que tú dices técnica y legalmente es posible pero realmente no ocurre, ¿no? Eh, y yo creo que no ocurre por un simple hecho de que el mercado es finito y la capacidad es finita, ¿no? Y para qué te vas a ir a otros países cuando todavía no tienes dinero ni siquiera para, para, el tu, para copar tu mercado. Eh, pero sí, o sea, nosotros tenemos una ambición de que cualquier persona, eh, es más, o sea, eh, ya esto ya es un poco más elucubración mía, ¿no? Pero lo que siempre planteamos de Binex es que nosotros lo que queremos ser es esa identidad financiera única de un usuario a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y que a través de, de tu cuenta de Binex puedas contratar productos financieros de, o sea, que si tú estás en España y luego te vas a México, puedas contar los puestos financieros de México sin tener que actualizar tu información aparte de lo que es necesario para para decir que estás residiendo en otro país, ¿no? Eh, Y que tú esa información te la puedas trasladar de un sitio a otro del mundo, ¿no? Un poco, eh, decís vosotros dos, del Banco Global, ¿no? Nosotros creemos que todavía para ese Banco Global a nivel, sobre todo, de producto financiero va a ser mucho más complicado, pero que tú te puedas llevar tu información financiera a cualquier país del mundo, eso ya es posible y eso es, eh, vamos, lo conseguimos a través de nuestra API, ¿no? Pero sí, es desde luego algo que en el que estamos.
2: Desde luego todos los los creo que todos los uh, challenger banks estamos teniendo una estrategia mucho más internacional que la que la banca tradicional Rita, o sea, desde luego uh, y es muy importante nosotros con lo cual buscaremos partnerships, no, no siempre pero buscaremos partnerships que sean más más global, lo más global posible.
3: Nosotros justamente eso es algo que hemos aprendido en en con la expansión que hemos hecho en toda Europa y es justamente la dificultad y de, de esos productos de inversión, ahorro y crédito que tenemos que servimos a través de partners, llevarlo a los distintos países, porque muchas veces la regulación es distinta o un partner no opera en ciertos países, entonces es muy local, entonces preferimos expandirnos con el producto, digamos, Core de N26 y ya más adelante incorporar eso donde tenga sentido, básicamente.
1: Ok, pues Alfonso, Macio y Fernando, un aplauso para ellos, por favor. Mm. Me gustó mucho la frase esta de la principal barrera para el crecimiento de los challenger banks es la apatía, es decir, queda claro que a nivel de producto, de usabilidad y de precio estos nuevos bancos están por delante, que por ahora lo que está salvando a a la banca tradicional está en que en España en particular la tecnología va mejor de los bancos tradicionales que en el entorno europeo y que normalmente Casi nadie se cambia de banco. Este dato de que solo el 2% de las personas se cambiaba de cuenta bancaria en su vida me dejó también loco. Habrá que ver cómo reacciona también la banca tradicional, si se adapta, si no se adapta, y cómo también estos nuevos consiguen convertirse en mainstream. Y hasta aquí, soy Rubén Bastón, director de MarketingforEcommerce.net, suscríbete al podcast si no lo estás aún, en cualquier app de podcast la que quieras, dale al like, ponnos una buena review, comparte lo que estamos creciendo y nos vemos el próximo lunes.